0: Wie der Henne vorher auch schon gesagt hat, Ostern, da verbringen wir sehr wahrscheinlich alle verschiedene Erinnerungen, gerade aus der Kindheit damit. Gestern hat jemand im Gottesdienst gesagt, für ihn hat sich die Bedeutung von Ostern oder einfach überhaupt äh, gewendet, so von vier Tagen frei haben, und plötzlich hat es einen ganz ein Tag, ein Tag, oder es sind bedeutvolle Tage. Ich glaube, jeder von uns ist herausgefordert, jedes Jahr, wieder, wenn Ostern kommt oder wenn Weihnachten kommt, oder wenn wir an diese, an diese Sachen ähm, uns erinnern und wieder daran denken, uns echt damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich Ostern in meinem Leben? Was bedeutet eigentlich? Die Verstehe in meinem Leben. Und ähm, ja, ich habe, mir ist so ein Gedanken aufs Herz gekommen, wo ich mir Gedanken gemacht habe zu dem Gottesdienst. Was ist eigentlich die Kraft, die dahinter steht, hinter dieser Überstehung? Die Bibel von der Überstehungskraft. Was ist eigentlich das ganz genau und wie stark ist die wirklich? Was kann die bewegen und was kann die bewirken? Und darüber möchte ich, möchte ich, mich, ähm, ja, möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und ich möchte gerne noch beten am Anfang für das. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zusammen sind, um etwas aus deinem Wort zu hören. Und danke vielmals, dass du deine Kraft uns heute näher bringen willst. Und Jesus, das kann so ein theoretisches Wort sein und auch so ein schönes christliches Wort. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du deine Kraft erweisen heute Dass wir sie erleben. Dass wir sie anfangen, auch wenn nur ein Stückchen anfangen zu erkennen. Und dass das Auswirkungen auf unser Leben haben Jesus, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen. So ganz am Anfang, ähm, wenn wir in der Bibel lesen, ist ja so die Beziehung zwischen Mensch und Gott eigentlich gar kein Problem gewesen. Gott hat ja die Menschen gemacht, zwei Menschen auf einem ähm, einig nach seinem Ebenbild. Und er wollte mit ihnen zusammen sein. Und er ähm, hat sie geliebt wie verrückt. Er hat mit ihnen zusammen sein, mit ihnen diskutieren. Es gibt so einen Satz im 1. Mose, wo, wo das für mich so ein bisschen ausdrückt. Das heisst dort, Kapitel 3, Vers 8, und sie, also der Adam und Eva, die ersten Menschen, Sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Stellen wir uns das so vor: auch, wo schon mal verliebt Sie sind oder es vielleicht auch jetzt gerade sind, die können sich doch das so vorstellen: Nach einem heißen Tag, es wird langsam so wieder ein bisschen kühl am Abend und man spaziert durch irgendeinen schönen Garten. Der Inbegriff von, von Nähe, der Inbegriff von Harmonie, der Inbegriff von, Welle, hey, einfach. Zusammen geniessen. Zusammen den Moment geniessen in der Kühle von oben. Da war die Situation, wo Gott welle mit seinen Mönchen zusammen sein Er war furchtbar verliebt und hat mit diesen Wellen durch den Garten schlendern Und das haben sie auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange. Aber auf jeden Fall. Ist das eine wahnsinnig persönliche Atmosphäre dort? Gewesen, stelle ich mir das so vor. Ich stelle mir das sehr ähm, kindlich, bildlich vor. Ich ähm, weiss nicht, wie euch, das, wie euch das geht, aber für mich ist das wirklich so der Inbegriff von totaler Nähe zwischen Gott und diesen Menschen. Und nachher gibt es den totalen Bruch. Die Menschen entscheiden sich, die Nähe, die totale Harmonie zwischen ihnen und Gott, was sie geschaffen hat, äh, zu unterbrechen und aufzulösen. Und Gott kann nicht anders, er kann nicht anders. Er muss die Menschen, die sich eigentlich von ihm abgewandt haben, muss er aus dem Paradies rausschicken. Er muss sie aus dem Garten rausschicken. Er kann nicht mehr mit ihnen zusammen in der Kühle vom Abend durch den Garten spazieren. Es geht nicht mehr. Sie haben ihm den Rücken zugewandt. Und sie haben Sünde auf sich geladen. Und darum muss er sie rausschicken. Und wo ich so ein bisschen durch die Bibel ähm, gegangen bin, durch die verschiedenen... Geschichten, die man dort liest, habe ich das Gefühl gehabt, es wird so ein Bogen sichtbar. Jetzt bis zu heute, bis zu Ostern. Wir lesen dort so verschiedene, ähm, ich tu nur ganz wenige Beispiele aufzählen jetzt das ganze Alte Testament. Ähm, wir lesen so verschiedene Beispiele, wie Gott einen langsamen, mir kommt es so vor, wie er eine so einen langsamen, zum Teil auch ein etwas beschwerlichen Weg auf, auf sich genommen hat, um sich diesen Menschen wieder zu nähern ich kann mir vorstellen, Gott Gott wahnsinnig traurig war. Und er diese Menschen aus dem Paradies schicken. Und er hat irgendwo wieder einen Weg aufgenommen, mit diesen Menschen zusammen oder zu diesen Menschen hin. Das Erste, wo mir in den Sinn ist, ist, der Mose. Der Mose, der mit seinem Volk Israel unterwegs ist und einige ganz krasse Erlebnis macht mit Gott. Oder? Also Gott ruft ihn eigentlich auf einen Berg hoch. Und, ähm, er geht in die Tour mit noch anderen zusammen, aber nur, nur der Mose darf ganz näher kommen, die anderen dürfen, äh, von ferne heisst heisst's. Also, die sind, die haben nicht ganz so näher her. Dürfen. Und Gott gibt dem Mose ein Gesetz, er sagt, hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, ihr lebt nach dem, so stelle ich mir das Leben unter euch vor, so sollt ihr miteinander umgehen. Und der Mose geht zu diesen, zu den Ältesten und, und alle Versprechen hey, ja genau da, wenn wir reingehen mit Gott, so wenn wir leben. Und der steht im 2. Mose 24, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wie die edlen Israels und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Also er begegnet den Leuten auf Waffen, eine unglaubliche Art und Weise auch immer, man kann es gar nicht recht vorstellen. Und was machen sie auf das? Aber sie essen und trinken. Vielleicht ist ja die Reise auf den Bergen so lang gegangen, oder so, dass sie einfach so Hunger haben. Aber für mich ist das so wie, wie wieder ein, ein Zeichen, wie das Spazieren im Garten mit Gott zusammen. Sie ist etwas Wunderbares. Und sie sind mit ihm zusammen gewesen. Und sie sind erfüllt von dem und erschlagen von der Herrlichkeit. Und sie müssen zuerst mal essen und trinken. Ich glaube, jeder von uns geniesst mehr oder weniger Essen oder Trinken. Vielleicht auch ein bisschen manchmal. Aber Essen und Trinken, das ist der Inbegriff von zusammen sein und von, von, ja, von einer guten Gemeinschaft. Wie, wieder später lesen wir, der Mose geht dann ähm, nochmal allein auf den Berg und die Herrlichkeit von Gott lässt sich in einer Wolke auf den Berg ab, wie ein verzehrendes Feuer steht. Und der Mose geht dort rein und bleibt 40 Tage und 40 Nächte in dieser Herrlichkeit von Gott innen. Können wir uns das vorstellen? Was hat er gemacht, so lange gemacht? Was ist eigentlich dort passiert? Was hat er eigentlich mit Gott geredet? Oder hat er gar nichts mehr sagen können, weil er einfach so nahe bei Gott war und einfach so hat staunen müssen? Wie wir vorher gesungen haben, vielleicht hat ihm auch einfach die Worte gefehlt. Oder vielleicht hat Gott ganz viel zu sagen gehabt. Und wieder später... Da tut der, der, der Mose mit Gott so ähm, reden und sagt, hey, aber ich will wirklich sicher sein, dass du, ich will wirklich sicher sein, dass du unser Volk führst. Und Gott sagt, ja, hey, ich verspreche dir da, ich führe euch. Ja, aber ich will auch sicher sein, dass du mir zeigst, wie du da machst. Und Gott sagt, ja, ich, ich verspreche dir auch das. Und es geht immer so hin und her. Und Gott verspricht dem Mose, was er sich wünscht. Und dann sagt der Mose, aber Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Also eigentlich läuft es einfach auf das raus. Und Gott sagt, er gewährt ihm da eine Bitte nach der anderen. Und Gott will sich ihm zeigen. Er tut ihm auch die Bitte gewähren. Und er sagt, aber du kannst mein Gesicht, kannst du nicht sehen. Das überlebst du nie im Leben. Das überlebst du nicht, wenn du mich sehen würdest. Ich stelle dich in eine Felsspalt ein. laufe an dir vorbei. Meine Herrlichkeit zieht an dir vorbei. Und ich du dir die Augen zu. Und nachher, wenn ich vorbei bin, darfst du mir hinten nachschauen. Und genau so ist es nachher auch. Das sind gewaltige Gottesbegegnungen, oder? Die der Mann muss gehen. Und annähernd ein paar eben von diesen Ältesten und so sind auch noch ein bisschen dabei gewesen. Also wahnsinnig. Aber das sind total auserlesene Leute gewesen. Also ich weiss nicht, wenn wir jetzt von uns einen auslesen müssten, der da darf. Da gäbe vielleicht schon noch ein Grangel. Ich weiss nicht. Es war einfach nur einer gewesen. Und nachher, wenn wir weiterlesen in der Bibel, nachher dunkt es mich, Gott fährt sich an, noch ein mehr auf die Leute einzusetzen. Er sagt nämlich dort zu ihnen, sie sollen ihm äh, eine Hütte bauen, also eine Art des Zelt, wo sie dann auf ihrer Reise immer mittragen, die Stiftshütte. Und er gibt genau ja, Weisige, wie sie sein muss und wie die muss aussehen muss. Und die bauen das auch ganz genau so, mit diesen Teppichen und Kamelhaaren und keine Ahnung, äh, Farben und alles, wie es sein und wo die fertig ist, wo alles genau so ist, wie es die Menschen gemacht haben nach Gottes Anweisungen, da lesen wir zweite Mose auch, 40, 34, da bedeckte die Wolke, die Wolke, wo Gott immer vorangegangen ist im Volk, also die Wolke, im Begriff eigentlich von Gott sauber, bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Stellen wir uns da vor, jetzt steht das Zelt. Zmitten in dem Volk hin, dort wo sie gelagert haben, haben sie das Zelt aufgestellt. Und zmitten in den Leuten inne, wohnt ihr Gott, ist er reingezogen. Aber sie können immer noch nicht so recht herren, oder? Sie dürfen ja dort nicht rein. Es gibt ja wieder ganz genaue Vorschriften. Einfach einen, der hohe Priester dürfen dann irgendwie einmal im Jahr und nach gewissen Vorschriften, und so darf er dort rein. Und die Menschen, die sind zwar sehr nahe, aber selber können sie auch noch nicht rein. Und lang, lang nachdem, wo denn die Reise vorbei war und so, und einiges, einige Zeit des Land gegangen ist, lässt sich Gott noch mehr aufs Volk ein. So kommt es mir vor. Und der König Salomo kann Gott ein Tempel bauen. Wieder gibt es ganz viele Vorschriften, wie das genau muss sein. Gott hat ganz genaue Vorstellungen, wie das Haus muss sein. Wie gross und aus Materialien und so weiter. Er ist von dem Zelt, wo man immerhin noch von A nach B bewegen wo Gott sagen können, nein, jetzt gehen wir weiter, nein, jetzt bleiben wir da, lässt er sich darauf ein, auf ein statisches, stabiles Gebäude, wo es in der Stadt steht und einfach da ist. Gott sagt, ich will die Tiere wohnen. Und wo das fertig ist, der Salomon, der den Tempel fertig gebaut hat, und all die Gebäude, die da noch dazugehören, lesen wir im 1. Könige 9, und als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte und das Haus des Königs und alles, was, es zu ma- was er zu machen gewünscht hatte, erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm erschienen war in Gibeon. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast und habe dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Zeit. Also Gott wohnt jetzt in dem allerheiligsten von dem Tempo inne, wo wieder auch nur der hohe Priester hier darf, im Volk inne. Menschen wissen, dass Gott genau dort ist. Sie gönd in diesem Tempo, zu dem Tempo ihre Opfer bringen. Sie gönd Priester dort ihre, ihre Arbeiten verrichten und so weiter. Und dann, wieder ein paar Jahrhunderte später, dann hat man wie so das Gefühl, Gott sagt jetzt: Jetzt ist genug. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt sei, hey, was immer, das Nähe, aber doch nicht Nähe. Das ist jetzt vorbei. Und was macht er? Er schickt seinen Sohn auf die Erde. Er sagt einfach, hey, jetzt muss etwas ganz Einschneidendes passieren. Jetzt muss etwas ganz Einschneidendes passieren und er schickt seinen Sohn auf die Erde. Und er wird Mensch, lebt als Mensch und stirbt ein Tod für die Sünde der Menschheit um die Rechnung zu begleichen. Und in dem Moment, das haben wir sicher alle auch schon gehört, in dem Moment, wo Jesus stirbt, in dem Moment verriest der Vorhang im Tempo von oben nach unten. Sehr wahrscheinlich ist das wichtig, dass es steht von oben nach unten, weil Gott wollte zeigen, ich bin im Fall war, und nicht einer, der hier von unten anzuschneiden oder so. Gott verriest den Tempel, von, von eigener Hand, von oben nach unten, äh, den Vorhang im Tempo. Und wenn wir uns daran erinnern, beim Einzug, wo er in den Tempo einzieht, Gott, was sagt er? Was ist in dem Allerheiligsten? Es heisst, mein Name soll dort ewig wohnen und meine Augen und mein Herz sollen dort alle Zeit Und was passiert in dem Moment? Der Vorhang verreist und der Zugang für jeden Menschen zu was ist offen? Zu dem Ort, wo Gottes Herz ist. Wo Gottes Augen sind wo Gott sein Namen wohnt, sein Name, das der, der Inbegriff ist für ihn selber. Der Zugang, wo über Jahre, über Jahrhunderte gewisser Vorbehalte war, der ist plötzlich offen. Der Zugang zum Herz von Gott ist offen. Das war sein Ziel. Und das, das, das spitzt sich zu die ganze Zeit über das Alten Testament bis in den Moment, wo Jesus das möglich macht. Können wir uns das Ausmaß dieser Veränderung, die in diesem Moment passiert ist, auch für die Menschen, die dann gelebt haben, können wir uns das vorstellen? Die Kraft von Gott, die Kraft von Ostern macht es möglich, dass der Vorhang verrissen ist und dass Menschen direkten Zugang haben zu dem Ort, wo Gottes Herz ist. Zu seinem Herz. Zweite, wo mir aufgegangen ist, das habe ich im Epheser gelesen, Epheser 1, ist, dass Gottes Kraft, die muss unermesslich gross sein. Der Paulus beschreibt sie dort, eben die Kraft der Auferstehung. Nicht nur ist alle Schuld bezahlt worden von Jesus, sondern dass er auferstanden ist, dort sind auch ganz gewaltige Folgen hat das gehabt. Und der Paulus schreibt dann den Epheser von dieser unmessbaren, überschwänglichen Kraft von Gott, die sich am Ostern gezeigt hat. Am Anfang vom Kapitel 1 tut er so die ganze Erlösungsgeschichte, was da passiert ist, dass Jesus gestorben ist, was das für die Menschen heisst, dass sie jetzt seine Kinder dürfen dass sie in Erben können sein und so weiter tut äh, der, Epheser, der Epheser das noch einmal erklären und sagt, bei allen Sätzen, also vor allem wenn man es in einer älteren Übersetzung liest, heißt es immer, das ist durch Jesus, für Jesus, in Jesus, also jeder Satz ist irgendwie in oder durch oder für Jesus. Vers 10 sagt er, dass alles zusammengefasst würde, in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Also, it's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. Paulus hat das irgendwie verstanden. Da ist etwas ganz Kräftiges passiert. Und es geht nur um Jesus bei dem Ganzen. Um die Tat, die er gemacht hat. Und jetzt äh, lesen wir in Vers 18 und 19, die zwei Versen lese ich mal vor, der Paulus betet jetzt um Erkenntnis für die Epheser. Und ich glaube, wenn er da wäre, würde er um die Erkenntnis von den Anrauer beten. Und er betet, dass die Epheser können die Herrlichkeit von Christus erkennen Und ähm lesen mal da vor. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid wie reich die Herrlichkeit seines Erbe für die Heiligen ist und wie überschwänglich gross seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. In dem, in dem Vers 19 braucht er gerade drei Wörter. Und vielleicht, wenn es noch mehr gäbe, hat er noch mehr gebraucht, das weiss ich nicht. Kraft, Macht, Stärke, überschwänglich gross, also Paulus, der Paulus, hat der das als überschwänglich große Kraft, Macht, Stärke bezeichnet. Und ich habe mich so gefragt, wie ist das so mit uns? Wie erleben wir das so? Haben wir Gottes Kraft, Gottes Macht, Gottes Stärke als überschwänglich groß schon erlebt? Ist es da oben, ist es da innen, ist es in unserem Leben vorhanden? Und ich denkt, gedacht, wenn ja Gottes Kraft, Gottes Macht, Gottes Stärke, das grösste und überschwänglichste überhaupt ist, was es gibt, ähm, probieren wir eine kleine praktische Ahnung von dem überzukommen. Ich habe gedacht, ich habe da so Newton-Messer auf welchen Tisch gelegt, ich habe die von der Marita übergekommen, ich habe die aus der Schule ähm, abgewogen. Also schaut nicht, wie viel Kraft er wirklich hat, weil die newton die sind nicht gar so, also die, die messen so zwischen zwei und zehn Newton etwa. Newton, das ist einfach die Einheit, wo man die Kraft mit messen oder? Äh, man würde sagen, die Erdanzeige oder die Massenanzeigungskraft, die wird mit Newton gemessen. Wenn man jetzt also zum Beispiel einen Schocke aufhängen also einen Newton, Messer, da wird mit einem Newton gezogen. 100 Gramm werden mit einem Newton von der Erde angezogen. Wenn jetzt also ein Kilo Zucker dranhängen, ein Kilo Mehl, irgendetwas, wird das mit 10 Newton angezogen. Wenn jetzt also ein Mensch zum Beispiel 75 Kilo schwer ist, wird er von der Erde mit 750 Newton angezogen. Jetzt können wir mal ausrechnen, wie schwer das Er äh, von der Erde angezogen werden. Auch unterschiedlich, denn, also dementsprechend, wenn die Masse grösser wird, wird es auch mehr angezogen. Also leichte Sachen, ein Ping-Pong-Böller hat es einfacher, wieder aufzuspringen vom Boden, wenn jemand, der 100 Kilo schwer ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Die Sonne zum Beispiel, die, Sonne, die macht 99,99% von unserem ganzen Sonnensystem aus also von der Masse, die ist so viel schwerer, weder die Erde und auch die anderen Planeten, dass die mit einer Kraft, ich muss doch schnell schauen, wenn man es 35 würde schreiben würde und 21.0 hinten dran setzen mit so vielen Newton, ich weiß gar nicht, wie die Zahl heisst, vielleicht kann das irgendjemand sagen, ich weiß nicht, wie man diese Zahl sagt, mit so vielen Newton zieht also die Sonne, die Erde an und die anderen Planeten. Das ist doch eigentlich wahnsinnig, oder? Oder zum Beispiel die Fliehkraft. Wenn jetzt also die Sonne so fest zieht an der Erde, mit so und so und so und so vielen Newton zieht an der Erde, was würde eigentlich passieren? Die Erde ist ja viel kleiner und leichter. Die würde eigentlich gerade in die Sonne nie fliegen. Die würde nicht verbröteln, verdunsten, verdampfen, keine Ahnung was. Und jetzt gibt es aber noch die andere Kraft. Jeder, der vorher schon mal auf einem Karussell gehockt ist, oder zum Beispiel auf einer, äh, einer Achterbahn, oder so irgendetwas, hat die Fliehkraft schon ein bisschen gemerkt, oder im Magen zuerst und so, wie es einem so rauszieht. Und das ist die Kraft, die sich mit dieser Anziehungskraft der Sonne in der Waage hält. Darum kann die Erde auf ihrer Bahn bleiben, um die Sonne herum, und wird nicht von der Sonne eben gerade quasi verschluckt. Wenn wir jetzt also, wenn wir jetzt die Anziehungskraft von der, von der Sonne einmal ausschalten, ihr seht hier das Bild, ist der gross gelb ist, die Sonne das kleine Blaue, klein, die oben ist die Erde. Wenn wir jetzt hier, ähm, die Kraft von der Sonne einmal ausschalten, was wir natürlich nicht können, nur rein theoretisch, wenn wir die Kraft würden ausschalten würden, dann, äh, müsste man, dass die Erde nicht wegfliegt, müsste man ein Drahtseil spannen, auch theoretisch, zwischen diesen zwei, das würde mit 200 Newton pro Quadrat Millimeter ziehen, dann müsste der Draht also über 15'000 Kilometer Durchmesser haben. Und das ist ja schon mehr, die Erde hat glaube ich 12'000 Kil- und paar, äh, Kilometer Durchmesser, also der Draht müsste dicker sein, wenn das die Erde ist, um die Kraft darzustellen, oder? wo die Sonne die Erde anzieht. Das ist eigentlich Wahnsinn. Es sind mega viele Zahlen und so. Ich weiß, ich bin eigentlich überhaupt nicht bewandert in der Physik. Aber irgendwo durch, erstaunt mir das wahnsinnig. Was für Kräfte herrschen da? Was für Kräfte hat hier Gott müssen erfinden? Was für Energien spielen da? Wirken und Wechselwirken und was weiß ich alles. Hey, und Gott hat das alles gemacht und hat das alles im Griff und hat unsere Erde genau dorthin gesetzt, dass man nicht verfrühen, aber auch nicht verbröteln. Je nachdem, wenn wir zu oder zu weit weg wären von der Sonne, das ist auch nicht gut. Also unglaublich, unglaublich. Oder wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wenn wir, wenn wir ähm, die Leistung von gewissen Sachen anschauen, Energie, die frei wird, wenn wir eine Glühbirne anschauen. Jeder von euch hat da Glühbirne, Die einen sind zum Beispiel 40 Watt Leistung, haben die. oder 60 oder was auch immer. Da können wir uns vorstellen. Jetzt wenn wir vergleichen dazu Eis, Ross ein PS, oder? Also, so fest wie ein Ross ziehen kann, hat etwa 700, wie viel? 735 Watt. Leistung, die es bringt. Ja, zum Beispiel, um ein Auto aus dem Dreck ziehen, genau. Dann habe ich ein Bild von einem Ferrari Eine Ferrari, der 540 PS hat, also 540 Grösser, die hier ziehen. Das wären knapp 400.000 Watt. Und jetzt, wenn wir die Sonne anschauen wie viel Watt wie viel Leistung diese bringt pro Sekunde, sind das, ist das ein 37 mit 25 Null hinten dran. Also es ist wirklich wichtig, dass wir den richtigen Abstand haben zu der Sonne. Oder? Das müssen wir schon sehen. Sonst wäre es wirklich gefährlich. Wenn die Sonne die Energie auch nicht würde produzieren würde, wären wir im Kühlfach. Und wenn sie zu viel würde produzieren würde, würde sie uns verheizen. Die Natur ist so voll wunderbare Kraft. Ich bin nicht zu so den ich bin jetzt so, wie soll ich sagen, so der, der Gärtnertyp. Also ich habe das irgendwie noch nie, bin noch nie, so, hab noch nie Gelegenheit gehabt, mich irgendwie da mit dem Garten zu beschäftigen. Das hab ich gefunden, komm, also Andrea, ist in meinem Leben. Muss du das mal ausprobieren. Ähm, und habe jetzt mit den Kindern zusammen, oder, zum Schauen, Sömli gesagt und so. Hey, und ein Scheissfreude, ich muss jeden Morgen gehen, schauen, ob jetzt schon irgendetwas rausgekommen ist und so. Und ich Niels, Nils, hast du gesehen? Und er so, uh-huh, uh-huh. Und ich muss immer, muss ich muss es den Kindern wieder zeigen und so. Obwohl ich ja schon ein Angst habe, dass sie es irgendwie ausbuddeln und so. Aber einfach unglaublich, oder? Und die ja die ich da habe, die sind zum Teil so mini-klein. Und die ganze Anlage für die Pflanzen ist schon in diesem Sämme drin. Oder wenn wir denken, auch, wie, wie, ein Kind entsteht, zum Beispiel, das Eizelle von einer Frau, das ist, wenn wir zum Beispiel mit einem ganz, ganz hyper, spitzigen Bleistift, würde ein Pünktchen machen auf einem Papier, Etwa so gross, ist es, ist, ist ein Eizelle von einer Frau, von der Spermie reden wir gar nicht, sind noch viel kleiner, oder? <lacht> Aber stellen wir uns mal vor, aus der, aus der Verschmelzung von zwei, zwei, so, mini, mini kleinen Teile gibt es einen Mensch, wo alles angelegt ist drinnen, alles zusammen wie er raus sieht, und was er gut kann und äh, äh, wie lange wie lang er wird und äh, was die, die nego für eine Form haben. Und einfach alles, alles ist dort drin angelegt. Unglaublich. Es haben gerade zwei Familien, haben den letzten Tagen ein Kind bekommen. Malers haben äh, einen Buben bekommen. Stimmt das? Melvin, irgendwie heisst er, noch mal ich vergessen. Can, genau. Und Thomas haben das Baby bekommen. Linda, zweitnamen habe ja auch vergessen immer gut, danke. In dem Moment, wo so ein Kind auf die Welt kommt, in dem Moment sagen doch ganz viele Leute auch solche, die nichts wissen von Gott oder so, aber dann können sie nicht anders. Dann müssen sie einfach staunen darüber, was da für Kräfte in der Natur herrschen. Wahnsinn. Gottes Kraft in dem Sinn, so wie der Paulus jetzt hier schreibt, die ist überschwänglich gross, die Kraft, die Macht, die Stärke, all die Wörter, die er braucht, die kann man nicht messen. Die kann man nicht in Newton angeben oder ich, ich weiss nicht, was für eine Einheit. Es ist er selber, weil er das alles geschaffen hat, er ist die grösste Kraft, die überhaupt existiert. Und der Paulus, der schreibt so vier verschiedene Sachen, wie, dass die Kraft sichtbar geworden ist. Ich lese da jetzt nicht den ganzen Text vor. Kannst du vielleicht noch ein bisschen weitergehen? Noch. Genau, da sehen wir die Sachen, die stehen in den Versen 20 und folgende. Ich lese das nicht alles vor. Das Erste, was er sagt, durch die Kraft, durch die Kraft der Überstehung, ist eben, also durch die Kraft, die Gott hat, ist eben Jesus von den Toten auferstanden. Im 1. Korinther schreibt er noch, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das Ausmaß, wo das, das hatte, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, das hätte in der unsichtbaren Welt so ein so Ausmaß gehabt, wie wir uns gar nicht können vorstellen. Der Tod, der ärgste Find vom Schöpfer vom Leben, ist besiegt In der Sekunde ist das Urteil von Satan gefällt In dem Moment ist das Urteil vollstreckt Jesus hätte den Tod und somit allem, was der Tod angehört, hat er besiegt und in die Schranke gewesen. Gott ist ein schöpferischer Gott. Er schenkt das Leben, er schenkt die Verstehung. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das hat Jesus mit seiner Verstehung bewirkt. Das Zweite, was die Kraft bewirkt hat, ist, er hat Jesus eingesetzt, Gott hat Jesus eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Warum ist das so wichtig? dass das Es das wird dann immer wieder erwähnt im Neuen Testament, dass Jesus sitzt zur Rechte von Gott. Der Rechteplatz ist so der Ehrenplatz. Oder? Und es steht dort, ähm, ein griechisches Wort für sitzen, katamenos heisst das, was so viel ähm, heissen wie drohnen. Also zur Rechte sitzen von Gott heißt herrschen, heißt drohnen, heißt ähm, regieren über alles, äh, wo irgendwie lebt. Und somit drückt er aus, Jesus ist zum obersten Herrscher geworden, zum obersten Richter, Rechtssprecher geworden, was wo es überhaupt nur geht. Jesus sagt selber, ich bin's Leben, ich bin die Wahrheit. Es kommt niemand zu mir, oder es kommt niemand zum Vater, der nicht über mich kann gehen kann. Es kann nichts über, ähm, passieren, was nicht über mich geht. Also Jesus setzt so Rechte von Gott. Und es wird dieser Tag kommen. Und ich bin so glücklich für alle Menschen, die das jetzt auf der Erde schon verstehen. Es wird dieser Tag kommen, wo alle das werden eingesehen werden. Alle werden das irgendeinisch das wird ein Mal vor Stunden nicht mehr aufgehen, weil sie werden merken, Jesus ist der, der herrscht neben Gott. Das wird für die einen eine freudige Bestätigung sein und für die anderen eine sehr eine erschreckende Tatsache. Jeder wird sich beugen vor ihm. Das dritte, wo Paulus schreibt, All ihr Reich, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen in der jetzigen und in der zukünftigen Welt hat, hätte er unter Jesus seine Füße da.» Also wenn wir uns vorstellen, alle Herren Herrscher in dieser Welt, alle Herren Gaddafis und weiss ich nicht, was es für Leute gibt, alle, die irgendwie einen Machtanspruch haben, alle Chefs, die ihr vielleicht tagtäglich mit ihnen zu tun habt, äh, die gerne Macht ausüben, oder einfach jeder, der irgendeinen Machtanspruch hat, ist unter den Füßen von Jesus da. Stellen wir uns das vor. Ich weiß nicht, wie man das gefallen würde, wenn er unter den Füssen ist von jemandem, wenn er das realisieren würde. Aber jede Regierung, jede natürliche Macht, aber auch jede übernatürliche Macht, jeder Engel, jeder Dämon, jede Kraft, die es irgendwie gibt in der übernatürlichen Welt, ist unter Jesu Füssen. Alles, was irgendwie einen Machtanspruch hat oder einen Einfluss ausüben will, ist unter Jesu Füssen. Also nichts ist stärker als er. Und das Vierte, da hat mich auch noch so zum Nachdenken gebracht, wo der Paulus sagt, die Kraft der Auferstehung, durch die hat Gott Jesus zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Und es steht dann noch, es ist so kompliziert, äh, geschrieben in dieser Bibel, er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gesetzt, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also sie liebt, die Gemeinschaft der Christen ist die Fülle von Jesus überhaupt. Mehr als Familie, mehr als Gemeinde, mehr als weltweite Familie von, von Gott. Wir sind die Fülle von Jesus, wenn er unser Haupt ist. Unser Zusammensein, unser Zusammenleben in Annahme, in Liebe, in Vergebung, das ist die Fülle von Jesus, wenn er das Haupt sein von uns kann. Das ist alles andere als theoretisch. Wo Jesus das Haupt ist, da kommt so eine überschwängliche, wie es der Paulus sagt, Kraft zum Tragen. Die grösste Kraft im Universum kommt da zum Tragen. Zwischen uns Menschen. Und ja, vorher habe ich auch so wieder gedacht. Wir haben vorher, haben wir noch gerade so von Kleider ähm, oder Vorschriften oder Kulturen oder was auch immer. Es gibt sehr viele Leute jetzt gerade hier in diesem Raum. Wir haben, wir haben schon sehr viele Gemeinden erlebt und gesehen. Und die einen waren langnehmig, überzeugt von etwas. Die anderen sind so ein bisschen, haben so ein bisschen eine Pilgerschaft hinter sich. Die anderen sind vielleicht erst in einer Gemeinde und dort geblieben. Aber was uns verbindet, ist Jesus als Haupt, als Haupt von der Familie, die wir zusammen ausmachen. Natürlich sind unsere Kulturen unterschiedlich. Wir sind uns ähm, verschiedene Sachen gewöhnt. Das merken wir ja, wenn wir nebeneinander in einen Gottesdienst gehen. Vielleicht auch die, die das erste Mal hier sind. Ha, so machen die das. Keine Ahnung. Aber Jesus ist das Haupt von dieser Welt Kirche. Wir und ich waren schon ähm, ein halbes Jahr in Finnland. Zum Beispiel. Jetzt waren wir in einer Gemeinde. Oder ein wir wir auf Malaysia jemanden besuchen und sind dort so irgendwie ein paar tausend Chinesen in einem Gottesdienst. Das ist einfach unglaublich. Du verstehst kein Wort. Aber du weisst einfach, Jesus ist das Haupt von denen und von mir und das verbindet uns. Das hat eine unglaubliche Kraft zwischen uns Menschen. Das ist Wahnsinn. Egal wo auf der Erde. Jesus, die Pfölle von Jesus schafft es, dass wir Geschwister sind. Geschwister, die wir uns nicht aussuchen können, die wir vielleicht manchmal ein bisschen schwierig finden miteinander. Aber dass wir uns annehmen können, dass wir uns einander vergeben können, das ist die Fülle von ihm, die Völle von Jesus. Und jetzt zum Schluss werde ich gerne noch auf einen kleinen Aspekt suchen, äh, zurückkommen, den ich vorher ein bisschen überlesen habe. Kannst du das Im 19. Vers ist eben von dieser unermesslich grossen Kraft, ich habe jetzt hier Hoffnung für alle Übersetzung genommen, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grossen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, die eben Jesus so verweckt hat und so weiter. Also, die unermesslich grosse Kraft von Gott wo wir merken, wir können es weder mit Newton oder noch mit irgendwie Geburtserlebnis oder mit irgendetwas beschreiben, wie groß die Kraft ist. Die wirkt in uns, die wirkt in dir und die wirkt in mir. Das ist ein Paulus Ansicht. Und ich habe mich so gefragt, die Kraft... Wenn wir die Bibel wirklich ernst nehmen, die Kraft, die grösser ist weder die Sünde, die es schafft, den Vorhang zu im Tempo, wo der Zugang zum Herz von Gott wieder möglich macht. Die Kraft, die grösser ist weder jede weltliche Herrschaft, jeden wo jeder Machtanspruch, wo es gibt. Die Macht, die grösser ist weder jedes physikalische Gesetz. Die Macht, die grösser ist, weder jede übernatürliche Gewalt, weder jeder Dämon oder jeder, jeder Engel oder was da alles kreucht und fleucht, ob sie gut oder böse sind. Die Kraft, die grösser ist, weder all das. Ist die gross genug, um mir zu wirken? Ist die Kraft gross genug, um mich zu heilen? Ist die gross genug, um mich zu verändern, in den Sachen, wo ich einfach nicht weiterkomme? Ist die Kraft gross genug, um mir zu vergeben? Ist die Kraft gross genug, dass ich einem anderen vergeben kann? Dass sie mir hilft dabei? Ich möchte euch hier ein kleines Beispiel noch erzählen, wenn ich das erlebt habe. Wenn man von der Kraft von Gott spricht, dann denkt man vielleicht so an die Wunder und an, an die Sachen. Und ähm, die, die da gewesen sind, die Andy Belz predigt hat, hat auch so gesagt, oder, die Sachen, die, die so richtig nachhaltig bleiben in deinem Leben, sind meistens nicht immer so die Wahnsinnswunder äh, oder so, sondern die Sachen, die eben wirklich in dir passieren. Und ich habe die Kraft von Gott ganz, ganz krass erlebt letzten Sommer. Und zwar... Ähm, habe ich dort mit jemandem zusammenarbeiten in etwas. Und, ähm, und die Person, die hat mich, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, total fix und fertig gemacht vor den anderen. Also wirklich, ähm, wir hatten irgendeinen Konflikt gehabt. Und wir haben das im Vornherein besprochen zusammen Ich habe gemeint, dass sie klärt und so. Und haben mich entschuldigt für mein Teil und so weiter. Und nachher ist das... Ähm, Einfach in einem Kreis von denen, die wir hier zusammen haben müssen schaffen, hat das alles aufgetischt und ähm, irgendwie mein Mail vorgelesen, ohne zu fragen. Und einfach, die, wirklich, hat mich einfach wirklich zur Schnecke gemacht. Und ich habe in dem Moment nichts mehr können sagen. Ich weiss nicht, ob ihr schon so etwas erlebt haben oder nicht. Vielleicht sind wir stabiler innerlich, weder ich, aber ich bin so tagelang, ich habe mich wie krank gefühlt. Immer wenn das in meinen Kopf kam, dann hatte ich Adrenalinschöpfe und gemeint, ich müsse fast erbrechen und so. Also wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ich bin aus dem nicht mehr rausgekommen. Und ich dachte, ich kann dem Menschen nicht einmal, nicht einmal mehr begegnen. Das wird, also ich weiss nicht, ich kann, mir fehlen die Worte. So etwas von ungerecht behandelt, habe ich mich gefühlt. Und ich habe so also mit einzelnen Leuten darüber gesprochen. Und, und ich habe gemerkt das hilft mir gar nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr... Jetzt rede ich rede mit niemandem mehr darüber, aber ich rede mit dir, und zwar jeden Tag. Und du musst jetzt etwas machen. Und dann ist etwas ganz Krasses passiert, wirklich. Also das war für mich die übernatürlichste Kraft, die überschwänglichste Kraft von Gott gewesen. Ich habe mich wirklich auf einen Klopf wie fast verliebte Person. Also das ist für mich unerklärlich, wirklich unerklärlich. Gott hat mir auf einen Klapp das weggenommen und eine Liebe in mein Herz geschenkt. Ähm wenn ich das nie im Leben selber produzieren könnte, nie. Das ist ein Beispiel, wie ich die Kraft erlebt habe. Und ich werde euch einfach jetzt einladen dazu, dass wir uns doch zwei, drei Minuten Zeit nehmen, uns zu überlegen, wo gibt es Orte in meinem Leben, wo ich echt jetzt sage, Jesus, hey, ich brauche deine Kraft. Das sind einfach Sachen, da bin ich so verletzt. Oder die verstehe ich so nicht. Und deine Kraft muss jetzt da einkommen und wirken. Da brauche ich Heilung, da brauche ich Vergebung. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach zwei, drei Minuten jeder für sich ganz schnell, ähm, ganz still uns Zeit nehmen, um das zu überlegen. Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass deine Kraft so gross ist, dass sie so weit lenkt. Und du siehst, Jesus, dort, wo Sachen in unserem Leben sind, wo wir diese Kraft ganz dringend nötig haben. Und Jesus, ich lege dir die Leute zu her, die einfach ihr Herz zu dir her strecken und sagen, in dem und in dem Bereich ich brauche ich deine Kraft in meinem Leben. Jesus, wirst du real, wirst du praktisch. Wir beten dich darum, Jesus. Du sagst in deinem Wort, dass du gehst, wenn wir beten. Mach dass deine Kraft, auf Überhand gewinnen in unserem Leben. Dass nicht Sachen wie, ja, da habe ich halt schon seit Kindheit, oder ja, das ist halt so ein Laster von mir, oder dass so Aussprüche einfach verschwinden aus unserem Leben, weil deine Kraft grösser und stärker ist. Danke dir für dein Segen, das du hier da willst, Euch zu teilen werden. Amen.